0: ADM é uma série de introdução à administração na nossa Pod Aula. Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes, alunos e alunos, a mais um episódio da nossa série ADM, né, aqui dentro do nosso podcast Pod Aula. O tema de hoje vai ser em meio à selva da teoria de, das administrações No episódio passado nós vimos as, as ideias precursoras E agora nós estamos trabalhando com a parte das teorias administrativas Quando a administração se tornou ciência Para isso nós teremos dois blocos né? Um com a questão da gestão brazuca Onde abordaremos o grande guerreiro ele que é o nosso Alberto Guerreiro, um grande teórico da administração aqui no Brasil. E teremos também no bate-papo gestão a presença dos alunos Luciana, Renata e Douglas, que estarão ajudando a desvendar essa selva de teorias. Pronto para entrar nessa selva? Bora escutar esse episódio!
1: Gestão brasileira, a maneira brasileira de se administrar. Alberto
0: Guerreiro Ramos é um baiano de Santo Amaro da Purificação e foi sociólogo, administrador e político. Ele foi um nome importante, ou um autor importante brasileiro, que trouxe uma contribuição reconhecida internacionalmente no desenvolvimento das novas teorias organizacionais. Segundo o livro do Felipe Sobral né, e do Bessy, a gente pode falar né, sobre, sobre esse ilustre brasileiro que é, chegou até mesmo a ser deputado federal pela, pelo Rio de Janeiro, trouxe né, essa discussão a questão da concretude dentro da administração. Ele trouxe a ideia de que, quando a gente trabalha teorias administrativas, principalmente nas organizações, essas formas de se pensar as decisões dentro do ambiente organizacional, enfim, é uma forma de pensar o espaço de forma abstrata e não o espaço concreto, o espaço real, o espaço social concreto. Com isso, ele sugeriu que é, havia elementos materiais e sociais e influências e pressões em que o um ambiente externo e que a sociedade interferiam dentro das organizações que não eram pensados por pelo fato da questão de se raciocinar estrategicamente dentro das organizações de forma abstrata. Então ele propõe uma alternativa teórica baseada no conceito do fato administrativo, que seria um complexo né, de elementos é, que se relacionam né, entre si, escalonadas, em, escalonadas né, em níveis distintos de decisão. Ele divide esse fato administrativo em três elementos, os a-estruturais, os estruturais e estruturantes. Como elementos a-estruturais, ele se referia às condições materiais de trabalho, à força de trabalho propriamente dita e às atitudes individuais e coletivas. Estes elementos seriam anárquicos e desentregadores, se entregues à própria sorte. Eles teriam um componente de caos, né? Dentro desses elementos. Já os elementos estruturais, eles teriam uma fonte abstrata, que compunha um plano geral da divisão de tarefas e a organização das atividades de forma idealizada para que certos resultados sejam obtidos. Eles possuiriam propriedades configurativas, né? seriam aqueles que dão forma aos elementos estruturais ou que os aglutinam ou combinam, formando eles um sistema coerente. Já os elementos estruturantes, por sua vez, né, estão na base da dinâmica do fato administrativo e na busca da dinamicidade desse fato. Eles se referiam às decisões, aos elementos que articulam os elementos a estruturais e estruturais entre si, gerando uma dinâmica entre esses dois primeiros, primeiros é, elementos e assegurando o que daria forma né, à organização na prática. Então, nosso momento bazuca foi é, trazer né, uma teoria de um brasileiro que contribuiu é, de forma reconhecida, que é o Alberto Guerreiro Ramos. Quer saber mais sobre o Alberto Guerreiro Ramos? Você pode procurar no YouTube, existem... Relatos sobre a sobre a vida dele, você consegue também saber um pouco mais dentro do Conselho né, de Federal de Administração. Aonde também tem a sua obra, alguns estudos sobre esse ilustre administrador e sociólogo e político brasileiro. <música>
1: Bate-papo sobre gestão.
0: Estamos começando mais um bate-papo sobre gestão. Né? O tema hoje é, é as teorias administrativas. Então... É, botamos dessa forma instigante em meio da selva das teorias administrativas por causa da questão do emaranhado né, das teorias administrativas, uma atropelar a outra, uma influenciar a outra. E esse emaranhado é, é o que a gente vai tentar trazer aqui de forma mais acadêmica, mais sistemática, mais classificatória. E aqui nós vamos fazer uma conversa, né, uma conversa é, tentando abordar né, de modo superficial sobre a questão da, das teorias administrativas. Eu estou aqui com três alunos que vão me ajudar nessa conversa. Eu começo a falar aqui com... Ah, não, os três alunos, na verdade, né? São a Luciana a Elisa de Souza Rodrigues, a Renata Alves Costa e o Douglas José Cordeiro de Carvalho. Eu vou começar a um, falar com a Luciana. Oi, Luciana, tudo bem?
1: Oi, Ulisses, tudo jóia e você?
0: Tudo bem. Ô, Luciana, você está falando aonde? Eu
1: estou falando da minha cidade, aqui em Corinto.
0: Ah, você tá em Corinto? É. Ah, tive acabei de conversar com uma colega sua que tá com obra aí em Corinto.
1: Ó, oh,
0: interessante. <risos> é. E, e você tá fazendo que engenharia? Você tá fazendo BCT ou engenharia já?
1: Eu tô fazendo BCT ainda.
0: BCT? E qual engenharia que você pretende fazer?
1: Até o momento eu pretendo fazer só o BCT.
0: Ah, que legal também, Eu achei macho, é. massa. Eu tenho vários alunos que se deram muito bem. Fazendo só o bacharelado, entendeu? E já pularam para o mestrado, ou então aproveitaram, já arrumaram um emprego melhor. eu acho que a ideia é essa. Hoje em dia, essa fluência de trabalhar bacharelado. É até uma coisa que é difícil minha, que eu tenho que perder, é, mas é que a questão é que eu sou um professor da engenharia, né? Então, a, 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 a maioria do tempo, eu tenho tendo a falar sobre engenharia. Né? mas é, essa disciplina aqui é, são disciplinas que estão mais ligadas, se bem que a tradução de administração não, era uma disciplina minha mesmo Com, mas como ela é STD né, ela é do bacharelado, tem que começar a lembrar de falar do bacharelado, é muito legal Renata, tudo bem?
2: Oi Ulisses, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, Você precisa falar bom dia não quer é bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, é, é assíncrono é assíncrono <risos> o episódio as pessoas podem escutar a hora que elas quiserem é, ô, Renato, você é, tá falando de onde?
2: Eu tô falando de Diamantina.
0: Mas você é de Diamantina?
2: Não, eu sou de Corinto, na verdade.
0: Ah, também é de Corinto. Eu hoje. Eu também sou tão... de
1: Corinto.
0: Essa disciplina nós temos aluno de Corinto em peso. Né? Então é. Eu tô... E é interessante, você sabe que eu tenho uma relação com Corinto já antiga, né? Eu não era nem professor aqui da UFBJM, e eu, eu fui muitos anos professor do UNBH em Belo Horizonte. E eu tinha muitos alunos de Corinto. E é até engraçado que acho que dos cinco bolsistas que eu já tive lá em BH, três eram de Corinto. Né? Então eu tenho uma relação até interessante com Corinthians apesar de nunca ter pisado em Corinto. É tem engraçado. que conhecer lá, então. <risos> é, tem que conhecer. É um dos, um dos mais peça rara que tinha. Manda um abraço para esse um dia, se um dia ele escutar aí. É o Juvenal. O Juvenal era uma figura. Foi né? é um dos, dos bolsistas mais mais engraçado que eu já tive é... mas que, que legal, cara, bacana você tá fazendo que engenharia que você que tá pretendendo fazer ou você tá...
2: eu ainda pensando... tô no BCT mas pretendo é. fazer engenharia de alimentos
0: Mas ah, é legal, tá aumentando a tropa do alimentos, hein eu tô vendo assim, hoje já é a, a terceira ou quarta pessoa que já fala que, que, que... tô falando hoje nas gravações, tá, gente é, tô, os ouvintes que estão escutando que vai para alimentos. Bacana. bem vindo ao barco aí. Eu, eu, eu sou Beleza. professor de... Apesar de ser professor de gestão, eu faço parte da, né, da equipe de alimentos, é, do, do time de professores de alimentos. Obrigado, viu? Vou falar com o Douglas agora. Ei, Douglas.
3: Olá, Ulisses. Tudo bem?
0: Beleza. Você está falando de onde?
3: Eu estou falando de Capelinha.
0: Ô, oh, Capelinha. É a terra, terra do café, cara. Isso, isso mesmo. Nossa. Eu, eu passo bastante em Capelinho quando eu vou passar férias, aí às vezes eu, eu vou pra praia e passo por aí, né? Que eu é, vou passar é, por Água Boa, Água é, Boa, Poté, né?
3: Isso, isso eu é o caminho aqui. E eu, eu sempre paro,
0: isso, eu sempre paro naquele postinho, naquele postinho lá do, do. Que tem o. que Tem a loja de conveniência da, do BR lá, né? É, que tem no meio da cidade, ou então também tem um outro restaurante lá, também tem mais de passar. Fica listrado.
3: É né? tem muito mesmo, né? ali perto do
0: É isso na saída para para isso. Não uhum. é no não é naqueles lado do centro. assim. Ah nós as bem que no centro também tinha tem uma aquela perto dos bancos ali do hotel eu uhum. também te, já almocei ali. É, mas é legal. Mas o Douglas você pretende fazer que engenharia?
3: Eu pretendo fazer engenharia é mecânica.
0: Uai é legal. Mas você tá no CT? Tô no CT. Ah cara. Você deixou a câmera aí aberta eu vi que você tem uma Five v doida aí, hein? É, eu... agora...
3: é, é sua ou, é ou é Ed? De... Não, é minha mesmo. Eu fico ah. brincando de vez em quando, nas horas vagas.
0: Ah, tá acertando o cagote no rock aí. Ninguém tem Five v <risos> pra tocar sertanejo, né? É, Então, <risos> então beleza, massa, Sim. Douglas. Bom, vamos começar a falar sobre o tema. Hoje é grande, é teoria, é muita teoria. Mas nós vamos dar, como disse, caros ouvintes e alunos, uma pincelada... Nós temos nosso ambiente virtual para os alunos uma, 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 uma como eu falo bem estruturado um mural um com vários artigos com vários capítulos que vão ajudar né é, e vídeos também que foram cotejados e selecionados no, no, no YouTube para a gente é, conseguir ter uma, uma ideia mais ampla e aí aqueles que desejar né assim o desejar podem podem é, ter acesso a esse material. Né? E aos ouvintes, aí eu fico só assim, é, o material é bem, é bem batido, tem bastante no YouTube, tem muito fácil acesso né, de achar é, material sobre esse, esse tema. Então a ideia aqui é discorrer para a gente ter uma noção né, de como essas teorias tiveram um avanço e tiveram uma evolução, tá certo? Bom, gente, quem quer começar a falar sobre a escola da administração científica? tem alguém que gostaria Douglas já abriu o microfone manda ver os
3: princípios do de Federico Taylor né tem são quatro que é a escola é, a, a, a clássica a do comportamento o pensamento sistêmico e a escola contingencial
0: não 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 eu tô querendo falar sobre sobre administração científica a
3: administração científica
0: isso é que é a organização do trabalho, racional do trabalho. Renata, você abriu. Renata já abriu, peraí. Do...
2: É a do Taylorismos, né?
0: Isso. Opa, Taylorismos. Ah, seu... Alô? Caiu, gente? Opa? Gente. Oi, tô aqui. Ah, tá, tá aí. Oi, professor, é, tô... Não, tô, desculpa. Isso. Ah, tá bom. É porque às vezes cai mesmo. É, sobre Taylorismo, alguém viu a questão da organização racional do trabalho? O Taylor? É
2: Ele cronometra...
0: Os Oi? Vou deixar a Renata, depois você é. vai, Douglas. Ah.
2: Ele, no caso, cronometrava o movimento dos trabalhadores, certo? Ele dividia as tarefas, Isso. É, chamava elas de unidades básicas do trabalho. Ele analisava essas unidades, né, que ele chamava de unidades básicas, e procurava entender a melhor forma para executar e para combinar é, essas tarefas de uma melhor forma.
0: Isso. O Taylor, ele, ele, ele inaugurou a, a ideia da, da, da ciência da administração. Né? E, 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 ele, e ele tinha essa obsessão pelo que, que a gente chama de tempos e movimentos até a administração científica vai ser conhecida como a administração do tempo dos movimentos, que é essa forma de organização, que ele vai transformar uma organização racional do trabalho para que possa, né, esses movimentos serem é, diminuídos, buscando sempre uma maior eficiência, né, é, de forma com que o tempo seja menor, né? quando a gente fala de eficiência, é fazer as coisas, nossa, que menino é eficiente, o que nós estamos querendo falar? Que menino que entrega as coisas mais rápido, né, nossa, como é rápido, né, as coisas que ele entrega. É, quando a gente fala eficácia, na administração a gente tem a, a, aquele conceito de falar assim, como é melhor executar as coisas, entendeu? Vou pedir a Renata desligar o microfone, então a gente fica é. É, dando um negócio. Ô Douglas, você iria falar alguma coisa sobre organização racional do trabalho?
3: Não, não eu, Era só voltar no um assunto que você falou sobre eficácia e, e, uhum. e rapidez, que geralmente eu vi um negócio assim, né? É, um cara fazendo uma entrevista de de emprego? E o entrevistador uhum. papo... falou. Eu vi que você é muito rápido em cálculos. Então, quando quer é 7 vezes 8. E ele, sem. Não, não, não mas tá é errado. Não, sim, é, é, mas eu fui rápido.
0: Uhum. É, mais ou menos, isso é uma piadinha, né? Da, uhum. Pra sentar. Mas é isso mesmo, porque ser rápido nem sempre quer dizer o melhor.
3: É, 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 eficaz. é,
0: é O eficaz, né? Assim, ser eficaz a, a forma de de conduzir, né? Então às vezes a gente precisa de aliar as duas coisas. E, e aí o que acontece? A administração surgiu desse jeito com, com esses princípios, né? Que começou começar a organizar o trabalho em todos os tempos de movimentos. E o Taylor, ele 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 vai ter essa essa figura, né? Do do, do... Dessa obsessão por tempos e movimentos, que é uma coisa que vem desde a infância. Até botei para vocês uma referência aí. Né? Tem um livro que chama Filósofos do Capitalismo, apesar do nome ser meio, meio nada a ver assim. Mas ele uhum. conta essa história de, 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 da, da, do, dos pais da administração. E aí é interessante que tem a história do Taylor, né? O livro que acaba que é interessante porque ele conta a história do Taylor e mostra que ele já era, desde criança, muito obcecado por medir coisa, por cronometrar as coisas. Ele, ele teve uma infância muito é, elitista né, nos Estados Unidos, porque ele tinha essa ascendência inglesa forte, e aí ele estava em escolas de alto padrão. Ele é um engenheiro, né? A administração foi, ela surgiu de engenheiros mecânicos, né? Tanto, tanto o Taylor, que era no, no, nos Estados Unidos, quanto o Faiol, Henri Faiol, lá na França, né? que são engenheiros, é, tentando melhorar essa forma de produtividade, de organizar o trabalho para que as, a unidade fabril produzisse mais. Né? É, o, e o Taylor, ele teve, um, ele tinha uma predileção igual a gente tem pro futebol, o esporte de elite na, na, na Inglaterra é, é, é o cricket, né, é aquele bench altas que a gente gosta de jogar, né. Eu sempre o
3: ouvi falar sobre isso, mas eu nunca, eu nem sei o que que é.
0: É, o cricket é um esporte que é como, como se fosse um negócio que você joga uma bola, tem que derrubar uma lata aqui, né, eu tô falando do, do bench alto. no caso é um, são três gravetos, e tem um cara com um taco para responder. Isso aí tem estádio, tem é, o pau quebra entre Nova Zelândia, Austrália e Inglaterra. Bem... Tem campe... a, Ingl... a Índia tem uma, tem uma seleção de cricket violenta. É um esporte que, que leva a gente para estádio. E o, e, o, e o Taylor tinha mania de pegar o, a padronização do campo oficial e fazer os moleques lá não deixava começar a partir enquanto ele não media todas as dimensões do campo não, agora está a dimensão padronizada internacionalmente então você vê o um nível é, obtecado, é. é obcecado por tempo, por movimento por mensurar né? então ele vai, ele, vai, ele vai fazer essa questão da organização racional do trabalho mas uma coisa que mais marcou a administração científica científica né, foi o Ford Luciana, você pode falar um pouco sobre o Ford? é,
1: eu posso foi a parte que eu mais gostei da matéria. Que eu achei hum. super interessante o Ford, porque ele revolucionou a linha de montagem, né? Uhum. Ele criou a, o sistema de produção em massa, que foi a fabricação dos produtos não diferenciados em grande quantidade, que foram as peças padronizadas. E ele fez isso por causa do lançamento dele, do carro lá. Porque o Henry Ford é o criador da Ford, né?
0: Isso. Aí, Ford T preto. Ele padronizou que todos os carros tinham que ser preto. <risos> Sabe tá por que ele fez isso, né?
1: É, para ficar mais fácil, mais barato.
0: Isso. Diminuir justamente. o tempo de isso. fabricação.
1: E eu achei super interessante que ele fez isso. Aí depois que meio que a produção tava padronizada, que ele estava fazendo vários carros por dia... Ele, ele aumentou O salário dos funcionários E com isso os funcionários Poderiam comprar, adquirir o carro Dele também, e isso motivou Mais os funcionários a trabalhar Porque o carro poderia ser dele Achei isso super interessante
0: Sim E uma coisa que é interessante também É que ele ele, ele padronizou peça Entendeu? Sim. Ele pegou um princípio que, tinha, que surgiu lá na Itália Com os venezianos e, e resgatou essa coisa da padronização de peças, o que facilitou a manutenção e vender peças, né? E hoje em dia, até a, tanto que a, a indústria de carros não é nem fábrica de carros, é uma montadora, né? Olha só como é que o cara introduziu essa, essa ideia e, e, e a, quase os montadores têm participação né, das indústrias de peças e hoje tem a tendência, existem montadores que têm tem como estratégia né, de marketing, tipo a Fiat, que é, é uma... uma, uma uma questão da manutenção de troca de, pra, de peças, né? É, é, ela é dona praticamente da maioria das fornecedores de peças, né? De, 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 a, tem fábricas e indústrias de peças automobilísticas e ela tenta influenciar a ter essa questão de troca de peças constante, né? E por isso que as peças delas geralmente são mais baratas e, e dá, dá manutenção, mas a manutenção é, é relativamente compensa porque é, eles querem vender bastante peças, né? Então, é uma coisa que, que é legal que surgiu no Fordismo. E sobre escola clássica, alguém estudou aí sobre escola clássica? que aí já é o contraponto, né, de, do que surgiu na, na, na América e começa a surgir na Europa, a função administrativa de Fayol. Você viu, Douglas, sobre isso ou não?
3: Fayol foi. Ele, ele tinha quatro funções, né, que, é, que corresponde à atividade produtiva da empresa, né? Hum. Ele abordava era, era quatro, os, quatro, os quatro pontos principais dele, né? Que era o princípio hum. científico, a divisão do trabalho, a divisão de autoridade e o treinamento hum. e seleção do trabalhador. Aí tinha coordenação entre, entre atividades.
0: Isso. Ele, o o, o Fayol, ele praticamente definiu, na verdade, a figura da administração em si, né? O Taylor estava muito, muito focado no, no, no executor, no trabalhador. Né? Então, ele, ele, ele começou a pensar formas, é, pensar de forma administrativa, como tirar a eficiência, como trazer um pouco de eficácia para o trabalhador. Né? Mas, mas, mas o, o, o Fayol começou a fazer a forma de organização como um todo. Né? Ele uhum. trouxe essa ideia das funções e dos princípios da administração.
3: É meio que uma teoria completa a outra.
0: É. O, o, o Fayol, ele na verdade, ele trouxe os cinco princípios da, da administração, que a gente, vocês vão ver na primeira, quando, quando sair a primeira aula, né? É, que eu gravei as noções, os, os conceitos essenciais. A gente ia falar desses cinco fundamentos, que são bem próximos daquilo que o Fayol já determinou. Que é trazer a ideia de planejamento, de coordenação, que é o que hoje em dia a gente chama de liderança, da ideia de controlar os processos. Né? É, de organizar as coisas. Então, é, eu, eu até trabalhei isso no, bem no primeiro episódio. Vocês vão, um, quem já ouviu aqui, né? quem está ouvindo aqui já ouviu lá. Quem chegou já nesse episódio pode ir lá buscar. Então, está sendo explorado isso aí. Eu tive uma conversa um pouco até diferente. Espero que vocês entendam, alunos. Eu, eu, como eu não queria fazer um monólogo chato, eu chamei minha filha de oito anos para a gente conversar sobre administração, porque ela sempre me perguntava: o que se que dá aula? E aí eu aproveitei o episódio para explicar ela. E, e assim foi legal, que ela foi bem... colaborou bastante, foi detalhando. e foi, Acho que foi, ficou, ficou um episódio, assim divertido, porque é uma criança interagindo, mas com conteúdo até legal, né? De, de colocar essa parte de, sobre o que é a função de administrativa de Fayol. Bom, então o Fayol, ele vai trabalhar essa figura do administrador, né? É, é, e, ele, e, ela, e ele vai trazer essa essa questão dos princípios de planejamento, de preparo do trabalhador, né, de é, vai trabalhar muito principalmente a parte quer dizer, de dizer de trazer, né, a questão de prever, de organizar, comandar, coordenar, né, controlar, que vai ter um ter vão ser passivos de evolução, né, que são os fundamentos da administração e que eles buscam, né, é, sempre essa questão de organizar mesmo a Pensar né, na, 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 na organização em forma de setorizar as coisas. Esse princípio que, que tem hoje em quase em toda empresa, em não só em empresa, mas também em organizações públicas, né, que é dividir as áreas, técnica, comercial, financeira, né, contabilidade, administrativa. Então, é, o Fayol teve uma, uma importância muito grande nessa construção. Né? É, o Renata, você Viu sobre a escola burocrática?
2: Oi, vi sim é, Ela tem três características Principais, né? que seria a formalidade A impessoalidade e o profissionalismo
0: Isso Ela trabalha com essa questão Do que é a burocracia né? ah, A burocracia, gente Qual é a nossa visão normal do burocracia? A normal que a gente tem O Douglas, uh, acho que a Renata não fechou ali. Qual é a visão normal que a gente tem de burocracia? É uma coisa positiva ou não?
3: Não, geralmente é uma coisa mais chata mesmo que a gente tem de burocracia. É,
0: pois é, uma negativa, né? É. Mas, na verdade, aquilo ali é errado. É o que ficou a ideia da disfunção burocrática. Que a burocracia, na verdade, é trabalhar racionalmente. É a ideia de trazer aqueles princípios burocráticos, né? que é da impessoalidade, né? é, e, 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 como é que fala? Trazer esses princípios de uma, uma, de uma forma de trazer a questão formal né? dentro, de, dentro da, da, das empresas e fazer com que a gente possa raciocinar é, com, de forma a não ser arbitrário com as pessoas que a gente está trabalhando e ter uma ideia profissional. Né, é, na, na forma de conduzir os trabalhos dentro dentro da organização então esses princípios né é, do do racional do, do de não levar as coisas pro o é fala pro pro pessoal, pessoal. E de, né e, e ter essa, essa essa racionalidade ela busca justamente definir essas funções e fazer com que
3: e ter, esse... né a a, a responsabilidade de especificação de cada trabalho né Uhum. E, de hierarca, pessoal.
0: Isso e a ideia do, 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 do Max Weber não foi é, que a gente ficasse né é, atido né com a, com a ideia de, é, de ter muito papel a ideia dele é formalizar os contatos ele entendia que a organização tinha uma dimensão política né? E nessa dimensão política, ela precisava formalizar os seus processos, ela precisava tirar o, a emoção, né? é, a emoção muitas vezes de é, evitava com que a, a, os processos dentro das organizações fossem mais justos e com isso buscasse né? uma autoridade que desse um profissionalismo né? é, dentro das funções dentro da organização. Então é para isso que surgiu a burocracia. É lógico que tudo que surge né, vai ter o lado bom e o lado ruim. E aí o lado ruim foi o que, a forma com que as pessoas aproveitaram desses meios burocráticos para o quê? Para gerar essa questão que a gente... Bom, eu gosto mais de citar o exemplo do telemarketing, né, que é aquela questão do telemarketing, é, quando você liga principalmente no pós-venda, a ideia da burocracia é o quê? É não resolver o seu problema e atrasar cada vez mais a sua ida sua a, um, a, um, a uma justiça, né? Isso. Então, é...
3: Fala, fala, fala e nunca resolve nada.
0: É, então, a, isso é a questão da, 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 da discussão burocrática, ou então do governo, que, quer, que tem uma coisa muito autoritária e ele quer, com a morosidade morosidade de demorar, demorar os processos, facilitar essa questão, de, de, da, da, infelizmente, né, do suborno, né, de existir a ideia do suborno, de pagar para que, que fosse liberada as coisas, né, do lobby e tudo, então eles utilizam também da burocracia pra, com excesso de papel, excesso de, de, de autorização, né, que, o que dificulta. Né, a, e faz com que a gente perca esses três elementos ideais da burocracia e a gente tenha essa visão tão negativa né, é, da burocracia. Eu vou falar, pedir agora para a Luciana para a gente entrar na questão das escolas das relações humanas, Luciana. Você pode, a gente, você pode falar para a gente sobre a escola das relações humanas? Você chegou a ver a experiência de Hal Thorne aí?
1: É, então... Foi essa experiência que meio que criou a Escola das Relações Humanas, né? Porque ela que mostrou como que os operários é, reagiam às teorias clássicas, que eles achavam que essas teorias, que já foram ditas antes, eram meio exploratórias e beneficiavam só os chefes, não a eles. Aí foi daí que começou a Escola das Relações Humanas, que foi... Isso. Que foi meio que ver mais O lado do operário Em vez de ver só o lado do, do, do chefe né, Do dono da empresa
0: É, o que acontece é o seguinte A escola, a escola de relações humanas veio com uma resposta, né no, Olha só, na burocrática Fala sobre impessoalidade. Só que o cara não entende que assim O... É aquela questão do pêndulo, né Na vida se você vai muito para a questão da impessoalidade, existe uma forma de fazer uma organização totalmente pessoal, né? ou seja, quanto mais impessoal, você tira a humanidade das coisas, e a organização ela é humana. Né? Então, o que acontece é o seguinte, o, o que a experiência de Hawthorne vai mostrar é que a administração é uma, uma atividade humana, e por, por ela ser uma, uma, uma atividade humana, né? É, a pessoalidade vai contar demais para a produção né? é, é, a forma com que o trabalho ele é executado, é importante ah, existe uma toda apesar de ter uma hierarquia toda colocada, de chefe de organograma vocês né? sabem o que é organograma?
3: não, mas eu já ouvi falar mas não faço nem do que seja
0: organograma é aquelas caixinhas que a gente tem né? é, que a gente vê na, 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 já viu em filme e a, e a gente já viu em algumas empresas, onde é que fala assim, ah, Fulano de Tal é presidente, o hum. outro, abaixo da caixinha tem três caixinhas, que aí é, debaixo do presidente tem três caixinhas que são os diretores, abaixo das três caixinhas do diretor, do, uma caixinha do diretor tem, tem um mais uma ou mais duas de gerente, e assim a gente vai botando a hierarquia. É, tipo Só uma que o que. Isso, isso, uma árvore ficando. Só que o que acontece é que a escola, a escola é, como falo, a escola de relações humanas, ela vai mostrar que essa árvore não é bem aquela coisa do organograma. O diretor tem sobrinho que trabalha como gerente, né? Ou, ou então tem, dire, tem o presidente que quer botar o filho dele lá embaixo no chão de fábrica, isso é uma coisa muito comum, né? É, aqui no Brasil, não, porque no Brasil nós temos um, um, uma herança meio, meio. É, da forma nossa de colonização, né, o serviço braçal é mal visto no Brasil. Lá, lá fora, no, no, na parte mais da, da cultura saxônica, né, o, trabalho, o, o trabalho braçal ele não é visto como uma coisa de escravo, igual aqui. Né? Então, é, ele é até valorizado. Se você, você é um cara que faz, sei lá, mesa bem, você é valorizado. É, aqui no Brasil, agora que está começando por causa de modismo, né, por causa do, do modismo do, do yourself, a galera que tá começando a valorizar ah, quem tem faz...
3: estereótipo mesmo
0: é, Aqui o quem faz trabalho pesado, né? meu filho não vai fazer trabalho pesado. Eu trabalhei pro meu filho ser chefe. Né? Aqui o pessoal o, das camadas populares, que que fala? Só tá a diretoria aqui! Né? A gente tem aquela é. coisa assim. Lá não, eles têm uma costume, por exemplo, lá, lá fora de botar o camarada... Eu, por exemplo, trabalhei com na Fiat, em BH, nem foi na Fiat, na era Fiat Alice, que é a de construção de de, de trator, eu trabalhei com o filho do presidente da Fiat Mundial, que fica na Itália. Okay. Entendeu? Trabalhando assim, com o mesmo nível, entendeu? Porque o pai fica preocupado... Apesar de é excepcionista, grande e, e sendo corpo da direção, o cara fica, é, é, fica preocupado em ensinar o trabalho, em ele ver as dificuldades. Aí botou já numa, numa, numa uma sucursal que tinha é, é, que tinha, não tinha tanto regalia, que é uma coisa bem específica, que ele ia ver, ter uma noção de choque de realidade, né? Então eles faziam isso. Por exemplo, o Taylor que nós falamos é, dele anteriormente, o Taylor foi, é, começou o gosto dele por por trabalhar né, em faca veio de um processo desse. O, o pai dele, é, o Taylor era de uma família de, de advogados nos Estados Unidos, né? E o irmão dele era um advogado bem grande, conceitual, acho que tipo, fez até coisa é, no bar, né, que é a, a OAB deles dos Estados Unidos, ele tinha um, um papel é, grande lá, é, um posto grande, e, e todo mundo queria que o Taylor fizesse fizesse advocacia, mas o Taylor ele ele gostou demais que ele foi trabalhar numa fábrica do pai, o pai foi nessa de dar o choque. ó, oh, tudo bem, você é o riquinho que estuda aqui e colégio, onde a maioria das, dos americanos hoje não estuda, não tem acesso a essa educação, você tem um uniforme, tem tudo bom, mas eu quero que você entenda como é que é a vida, né? Então eles têm essa, essa esse, esse conceito e é, dentro disso o que, que acontece? Nós temos essas relações, então, olha só. se às vezes, lá lá fora, estava trabalhando com um cara que era o, o filho do chefe. E esse filho do chefe, apesar de ser legal dele botar lá, esse filho do chefe chega lá e reclama. ó Falando de tal, é chato pra caramba. Não, né? Entendeu? Ou então, vai privilegiar. O cara chega lá, bota o filho dele, mas ele fala assim, é, tô dando choque de realidade pro menino, mas vou botar um pouco mais de dinheiro ali no, no setor pra ver se o setor dá uma movimentada e ele aprende mais. Exatamente. Tá certo? Então, ou seja, existem essas relações informais. A mesma coisa, assim, que não precisa ser também que eu tô botando uma coisa que parece a... a... Fugiu até o nome da é coisa política que o pessoal fala, que tá acontecendo aí do Bolsonaro com os meninos. dele é... Esqueci o nome. Agora fugiu o nome. né Dessa disfunção, eu não quero nem trazer essa ideia só dessa disfunção. Mas a questão é, você tem cara que é amigo, Né? O cara o diretor, às vezes, é do time de futebol do, do cara que, que era o chão de fábrica, né? Então, é, tudo isso gera uma, uma... Ou seja, existem redes informais de relacionamento dentro da, orga, das organizações. Tá certo? E, então, o que a, o que a escola, a escola é, humana trouxe, mostrou que a gente é humano, né, cara? Que a gente não é máquina, não é assim tão controlável assim. E que a gente precisa de condições de trabalho, né? Ela mostrou lá que, assim, o pessoal dele tinha aquela coisa assim, do, do cara seu o, o ideal dele de trabalhador era o polonês, os polacos lá, o, que eram fortes e não questionavam muito, eram mais burros na forma de, burras entre aspas, na forma de trabalho, porque não questionavam, e executavam as coisas direito, assim, já executavam as coisas, né? E o, e o, e o, e o, e o, o na verdade... Né? O que a escola, a escola de relações humanas veio mostrar que não é assim, que a, essa questão desse cara que parece um jumento de carga, né? às vezes ele produz até menos do que o trabalhador que ele tem uma qualidade de vida no trabalho. Né? Então eles mostraram que, é, uma das coisas que o experimento mostrou é que se você aumentasse descanso, as pessoas produziam mais.
3: Entendeu? Eles botaram grupos
0: lá que se assim, produziam, né? A mesma coisa, né? Eram um grupos de mulheres, né? E aí eles inseriam. Eu vou pedir para desligar o microfone Douglas. É, o, o é uma coisa interessante que era o seguinte: você no mesmo grupo de do, dos grupos de mulheres que, que eles dividiam, né? Vocês inserissem mais descanso num o que tinha mais descanso, ou seja, tinha menos tempo para executar o trabalho, trabalhava mais tinha maior produtividade que o outro, né? Então começou a mostrar que tem algumas coisas que é tempo de lanche, tempo de descanso, né? A valorização, uma coisa que eles perceberam, sabe o quê? Os pesquisadores, no grupo, aí um grupo dava problema, né? Um desses grupos separados de mulheres lá dava problema. Aí os pesquisadores começaram a ir muito lá, né? E dar mais atenção, e aí o outro grupo começou a perceber, Ué, estão dando mais atenção lá. Aí sabe o que aconteceu? O grupo que era ruim de produtividade, começava a melhorar a produção, passava até o outro grupo. Sabe por quê? Porque se sentia valorizado. Nossa, os pesquisadores aqui de Rafa, os pesquisadores estão aqui, né, é, me dando atenção, me chamam pelo nome, e eles se sentia valorizado e começaram a trabalhar mais, né. Então, é, é, mostrou essa questão da, da, da condição humana dentro da, 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 do trabalho e que foi muito importante que hoje em dia é, é fundamental. Nós vamos ter o, o, o episódio sobre gestão de pessoas, sobre soft skills, nós vamos ver que isso aí, hoje em dia, tem tá em voga, né? Principalmente com a questão da inteligência artificial, que vai tirar bastante emprego da, das pessoas, o que vai ser valorizado, né? Eu tinha até começado a falar isso no episódio anterior, que é a questão do trabalho artesanal, o trabalho que tinha humanidade, o que tinha o fator humano. Nós, como consumidores, a gente quer essa proximidade humana. Né? Olha esse formato de aula, de podcast, que é uma conversa. Né? Isso aí é uma coisa humanitária, saiu é daquela coisa muito formal da aula, do professor que fala, dos alunos que escutam, e tem essa oportunidade de ter essa conversa. Né? Entenderam? E Ulisse,
1: essas Sim. coisas aí pareciam tão. Parecem tão óbvias hoje, né? Que de valorizar o, o trabalhador, de mostrar que um tempo de descanso faz ele trabalhar bem mais, mas lá antigamente não era meio que visto por causa que eles queriam produzir mais em menos tempo. Eles viam os trabalhadores como máquinas e, que estavam lá só para levar, é, pra trazer, né? Fazer lá é o produto, e não como um ser humano em si,
0: né? Sim, e essa questão nossa de ser fácil, de ver que você falou, é porque é a nossa dificuldade, né? Uhum. Infelizmente, eu não sei porquê, tá? A nossa cultura tem uma mania de achar, eu tinha até falado isso no episódio anterior com outro grupo, é que a gente tem uma mania de achar que hoje em dia a gente é mais perto do que o ser humano antigamente, entendeu? E na verdade a gente não é, mas existem estruturas simbólicas, culturais que estão, são diferen diferentes. caros alunos e alunos e ouvintes e demais ouvintes interessados nessa temática este foi o primeiro episódio da nossa selva existem muitas selvas para desbravar. para isso eu te chamo para a segunda parte né, desse tema no próximo episódio espero você lá